0: 大、啊、家好，欢迎大家收听台北教师一教材老师开麦啦，我是义仙国小郑思斌老师。那今天呢，很特别，欢迎我一个好朋友，呃，也就是许兆芳老师。兆芳老师你好
1: ，各位听众朋友大家好，我是许兆芳毛
0: 毛虫老师。哎，这个兆芳老师，我跟他认识很多年哦。那从以前我们还是漂拍笑连虾的时候，到现在呢，呃，不瞒。大家说，刚刚我还从我家带了一袋衣服来给他小孩子，你知道，现在已经变成从热血的少年郎呢，每天在想说，哎、欸，科学活动可以做什么？我们可以玩什么？组装什么？到现在每天都在想说，哎、欸，我跟你讲，我女儿现在要干嘛干嘛？然后，哎、欸，你我这边有衣服啊，你要不要接受这样子，嗯，所以我突然想到一件事情，哎，我们认识这么多年，嗯，我都不懂为什么你要叫毛毛虫老师、欸，哎。
1: 哦，好，这个有一个很有哲理的故事<笑>哦，<笑>因为很特别啊。毛毛虫一开始小的时候还是虫的时候，在地上爬哦，而且它那个蠕动的<笑>速度非常的慢哦。而我觉得从地板上最低的地方在观察整个世界啊，大家都知道啊，毛毛虫长大以后变成哦，蝴蝶啊，啊对啊，所以长大之后又可以从不同的视角，从高空中看世界。所以我觉得很酷啊，就是从一辈子有机会从不同的观点去看世界，对，所以后来我就有时候小朋友会问我，我就可以讲这个故事给他听，激励他一下，对啊，当然我本身也觉得毛毛虫很可爱啦，对，但是有时候就会遇到有一个那个有趣的事情，就是像有些孩子可能跟我好多年，他就会忽然问我说，老师。那你什么时候要变蝴蝶老师？好<笑>、哦，这就很尴尬了。我说，嗯，那那再过个几年，你可能就会改天让你叫我蝴蝶老师
0: 。应该是说你的学生以后会变蝴蝶了，你就是帮他过毛毛虫这个阶段，就对了<笑>对。对对对。那、啊、刚刚讲说我们认识很久，嗯、其实很早以前认识。我第一次遇到赵芳老师，哇，这样讲起来好像初恋的感觉。<笑>第一次遇到。呃，毛毛虫老师的时候，赵芳老师的时候，我是在那个国立台湾科学教育馆。那那个时候我好像都还有印象，哎，嗯，好像是在做一个演示，是不是富兰克林轮呢、啊？嗯，
1: 印象是应该是什么轮，我已经忘了，但是我确定那一场是跟静电主题有关的演示。<笑>那那时候我其实应该还算是攻读生，只是我的工作项目就是负责规划呃演示活动，然后刚好那一场应该是说。欸刚好我比较早进那个单位、oh. 哦，所以大家后来一起进来的时候，刚好那一场就是我带着大家做一个科学演示，跟大家示范说：“哎，在这边的工作项目啊，内容啊，对，稍微你这样一提，我稍微有点印象，<笑>否则已经回想说，因为我们认识，这样应该有快有有,有至少十年超过了，已经超过了，有
0: 有快二十了，也应该有二十了。20, 你看看，哎，对，差不多。小孩都多大了？还对
1: 对，差不多二十年。<笑>对，那个时候,那時
0: 候，那个时候我还记得是好像是研究所去参访科教馆。那那时候科教馆就有有跟我们聊到说，呃，学校啊，呃，他们他们是一个算是教育场域，可是是专注在这个科学教育。那像我们在学校上自然课里面有一些课程活动，其实慢慢就是希望我们可以延伸到，呃。等于是在学校以外，除了户外课程以外，像这种科学课、自然课，像我们一个礼拜啊，在学校大概就就三节自然课，哦，大部分的学校了，大概就是三节到四节左右的自然课，在中小学阶段。那那时候我记得就是希望我们可以把学生带到这个学校以外的地方，然后还可以去上这个课程的延伸。所以我在想说那时候。不知道我们带学生去的时候，那个时候你希望给我们什么东西呀、啊？哦，其实这个分成不同阶段的、欸，因为科学馆从早期
1: 其实是 OT 嘛，然后到后来是就是全部都是那个公部门、嗯、自己在营运。对对对，嗯、其实两个阶段不太一样。那那时候我们刚认识的时候，其实我的业务比较偏在展场，对，啊、所以我会
0: 在展场看到你。对
1: ，所以那时候其实。我的我的接触的对象不一定是学校团体，我比较是在假日的时候，在那个演示空间里面跟大家透过一些好玩的科学游戏互动，<笑>跟大家分享一些在日常生活中好玩有趣的科学现象。<笑>对，<笑>那到后来，呃，跟士兵认识那么久，我们中间转转折，其实到后来我本来只是攻读生，然后后来到毕业之后又进入科教馆服务的时候。然后那时候，士兵已经是学校老师了。嗯，那时候的任务又不一样。那时候的任务就，我已经是在实验组，然后负责一些呃实验活动课程规划、哦。所以士兵老师曾经也带学生来这里参访的时候，有哎对，带学
0: 生去那边。对
1: ，那我们可能就是提供，例如说像是配合呃学校的课程。做一些 DIY 的活动啦，或者是时间比较长一点，预约教学就是比较完整的一个实验性活动。啊啊啊、对，那、啊、那时候其实我们的想法就是，知道很多学校其实在实验的资源上面，并不是都那么的充足。对,對
0: 我最早的时候，其实我是在偏向嗯，然后我记得我还要带学生去去科教馆上课、嗯，因为我记得科教馆好像有一些呃免费的、嗯，就是课程。还有加参访，可以、哦、对，有一些是
1: 比较计划性质的，所以我们其实就希望说，透过像这样子的活动，也能够让孩子有一些不一样的实验的经验。对，因为大部分在学校可能碍于时间啦、啊嗯，或是场地啦、啊，资源有限，可能大部分哎、欸、老师能够使用的教学资源比较没有那么丰富。嗯,哼嗯哼，对，所以那个时候其实我们提供这些课程，让大家可以来申请，就是希望。哎、欸，让大家有孩子有不一样的感受。呵呵因为其实大家常听到的啊，做中学，做中学。我们也希望哎、欸，能够课本他可能看过这个实验，但是他没机会做。嗯，对。那来这边哎、欸，我们有场地，有资源，让孩子有机会可以实际从操作当中，然后又衔接到学校老师曾经教过的一些概念哦，让他更清楚，然后印象也更深刻
0: 。对我们后来啊，因为。就是都是在自然领域工作的关系，所以说我们有一阵子，我记得还蛮蛮疯狂在做备课这件事情。也是除了老师备课之外，大家好像因为还有几个好朋友，嗯，都是在呃，不管是在科学教育馆里面，或者是他是做科教领域的老师，那还有朋友不一定说都是在学校里头的老师，那会很热衷在做这些。教具啦、啊、教材，不管是教学用或者是演示用，嗯、所以我还觉得好像有一阵子我们还蛮热血在，在、嗯、呃拾荒，荒<笑>在拾荒这件事情，我真的、欸，我我后来回到学校以后啊，我我还记得到现在印象很深刻。嗯、我有一次从家里准备了一大袋，有有一些是捡的，有一些是买的，也不是说全然都捡到的啦。我记得我提了一大袋的东西，然后。就到学校去，然后到校门口的时候，我们学校主任还问我说：“哇，陈世斌，你还把你家里回收的东西拿来学校丢？你有没有搞错？”我说：“拜托，这我花多大力气去收集来这些东西，这些宝特瓶、嗯、这些瓶盖，还有这些……哇，回想那一段时光，好像我们是不是都有共同的嗜好，嗯、还是自然老师
1: 包
0: 包<笑>都有这一方面的困扰？就是看到不捡，好像会难过。哎，一直到现在、嗯，学校负责资源回收的老师，就是我们的卫生组，嗯、都会说：“哎，你那个东西要回收是不是？嗯、来来来，你先推过去自然教室，先给士兵老师选完以后，这些你再拿去回收。”对，其实我
1: 有时候也很困扰，就是所有的亲朋好友，只要有东西要丢掉，<笑>都会先问。哎、欸，毛毛虫老师，那个你要不要、哦？要不要收？然后我以前也很疯狂，就哦好啊。其实很多东西拿到，你大概就会有概念，说我可以干嘛用。对，只是其实毕竟那个客量没有那么大，频率没那么高、啊。有时候一个单元我们上，欸、也许是一年、两年后才再用到、啊嗯。那如果你都要收，无形当中就除非你家里面是刚好就是像仓库一样哦，否则像一般小公寓真的很困难。像。我早期还在科教馆服务的时候，哎、欸，我家里也堆，然后那个我们实验室有一些可以放教教材的地方哦，那我我也会拿来用，哦、就是这这，因为有时候上课我们就会觉得，哎、欸，这个东西可以介绍给孩子啊，对，那只是有时候同事会说，哎、欸，那、啊、你收这干嘛？我说没有，例如说坏掉的电风扇，哦， oh. 对啊，我们现在不是常常在提说，现在大家都在推探究实作，最主要是什么？希望跟。孩子在课程知识所学的跟现实生活中不要脱节嘛、嗯。那以前我想大家一定都有做过，课本里面都有提到一些简易的马达、啊、电动机这些等等、啊對對對，但是孩子不见得真的会有机会去把它拆开来。对，你你上到一些电池感应好了，嗯、你知道它的概念，你从课本的图片知道它大概是长什么样子，可是你实际拆开，你会发现有更多好玩的东西会跳出来。哦、例如说你一拆那个簧片就掉了，你要塞回去很困难。<笑>哦，还是你会发现哎、欸，里面怎么有一些那个培林轴承、哦？那个是要干嘛用、哦？但是你在對對對你实际看课本，其实那些是被省略掉的。那我觉得这些在拆解的过程当中，嗯、无形当中是很多平常你在课程的，就是。知识的课程里面，你不见得会遇得到，所以就很喜欢剪啊。你剪完，你要上课，哎、欸，就真的打开给学生看，就哇，原来里面长这样哦，对不对？那或者是有时候很疯狂，就是你不见得有预算去买很多电子零件啊，但又想让学生那个体验，很简单。以前像键盘，我也收啊，键盘拆开来，里面那个很多零件可以用啊，对，好、哦，或者是说像那个。很多感应器啊，你坏掉了，虽然那东西没办法运作，但是你里面的东西拆下来，啊，不知不觉就东西越收越多。然后每个人都说：“哎、欸，这个要丢吗？”哦，没有，这个哪一个可以用？哦，像我最近刚好那个，我现在已经没有在在在资源回收了是不是，<笑>不是？我我现在虽然已经没有在科教馆服务了，我现在就是体制外的科学老师。对，对但是我我像我自己的那个工作室里面，之前最高级。电风扇大概坏掉就有四四台，哇、wow. 哦！然后那个坏掉的烤箱一一两台，然后微波炉收了三台，然后大家就可以干嘛用？<笑>就是说那个里面哪一个零件哦可以用啊，怎样怎样，然后就越堆越多，然后搞不清楚的人一来，之前有人来帮我们装网路，那个网路的工程师就哎。你是做网拍吗？<笑>还是说
0: ，<笑>怎会有这么多台荧幕在这里？對还是说，欸、你是做旧货回收吗？哈<笑>
1: ，对对啊，就是，但是其实就就我们在看，其实有很多东西是,是有价值的，包含我知道现在、嗯、其实也有很多学校很热血的老师，或者是有一些、呃、民间单位很去投入一些计划，然后带大家、欸、自己维修自己的玩具呀啊,啊、哦，玩具医院。对，玩具医生，哈，或者是说，哎，修理自己的家电啊,啊。其实我觉得它其实另外一个意义就是，我们猜这些不见得修得好，可是我们在猜的时候练习动脑，哦，然后找问题，啊、然后甚至哎回顾一下，有一些不是太难的，你会回想到这个可能学校里面有教过，那会让这整个学习的过程会变得更有趣，而且觉得好玩嘛。对，对
0: 我觉得我小时候好像。也很喜欢拆东西耶。嗯，那时候觉得每一个电视机里面啊，或者是电风扇里面，好像都住着很多奇奇怪怪的，会转向后面有人在推、啊。哎，会很想要了解说，<笑>哎，把它拆开来会是怎么样？当然，就像赵邦老师讲的了，还真的有时候不一定可以装得回去。嗯，对，光讲到这件事情，我就要抱怨一下。嗯，现在我们上课的时候，也希望说。让学生去去动动手，比如说像拆电风扇这件事情，我就觉得拆电风扇，然后拆开来洗，好像是一个天经地义的事情、嗯，然后应该大家都会吧？嗯。除了这件事情之外，这个算是高高难度的，因为我自己本身在学校还是难忘情于做这些科学手做这些游戏的部分。嗯。但是我觉得最近这几年啊，上课起来就有一点感觉。我记得我小时候是拿超级小刀来削铅笔、嗯，但是我现在第一个我不太敢让学生用用刀片这件事情、嗯。我发现他们的手啊，好像就适合滑滑而已，按按钮，<笑>对，按按钮，滑平板或滑手机，嗯嗯、呃，做个一个很简单的，像我们最常使用的工具啊，我觉得那根本就是我们的基本基本工具一样的，嗯。橡皮筋跟筷子这件事情，嗯、我觉得光绑好、绑紧是一个很大的挑战跟困难、嗯。然后学生在这一方面哦，手做的能力，我觉得好像有一点点，不要说维持了、嗯，甚至我都觉得越来越退化、嗯。不晓得老师在现在既然在体制外，嗯、那接触到这一些课程的时候、嗯，还在推动这一方面的课程的时候啊，嗯、有没有什么好的建议或者是想法？嗯，我
1: 觉得其实主要哈，大以在体制外来说，大部分会想要动手做啦，好，或者是接触科学游戏这些，大部分本身孩子对这些都有兴趣啦。嗯，那当然有一部分可能是哎、欸、家长的期待啦，对，可是嗯比较起来啦，以学校我们讲学校就是常态分布，对，的确会有一些差异，像我们有时候也会接触到。就是一般学校孩子，或者是会听学校老师说哦，现在小孩子动手的能力越普遍来说，真的越来越差，不是普不是差而已。我告诉你，<笑>对，其实就是、就是、嗯，我觉得不是他们不会，嗯、而是说少了这部分的经验我想这些东西其实我真的我们要教起来，他们要马上上手，我相信是不难的。对，只是说哎、欸，到底这个经验有没有提供给他，或者是说甚至到有没有到熟练？<咳>哦，举例来说，例如我曾经跑过，跑过课外活动，然后带孩子，那时候是中年级的孩子。那通常低年级的孩子，我知道学校或者是他们可能上不,不太适合用安全版，不太会让用，会给他们用美工刀。但是到中年级，我就想，哎、欸，或许有经验
0: 。那很像凶器，我告诉你。对，對<笑>對那当然，
1: 因为那个班级其实人数不太多，所以在班级经营上，我觉得、欸、还 OK。然后刚好课程也有需要，我就让他们练习。对，然后所以首先我就问说，哎、欸，有没有？还就是大家都有用过吗？哎、欸，大家都有用过，而且就一副、哦、用过美工刀，哦、美工刀对好好好，而且都很常用，哦、真假的？对他们说哦，很常用，我就哦好 ，OK， 因为如果没有我一定要特别交代，因为像对啊，里面里面有的孩子如果说没有，我通常就会讲的很清楚，就是例如说。嗯美工刀你要伸多长？我、oh, 其实有时候我会稍微反问一下， oh. 例如说我說哦，美工刀怎么用？有些哦，我知道、啊，他就把它整个推开啊！哇塞，推开最恐怖的<笑>那个用力施力一不对，那个断掉，整个刀片飞出去、oh. 哦，那个超危险。所以你要讲很细啊！哦，美工刀你切不同的材质、不同的厚度，你要伸几个？然后还有一些卡榫，有些孩子不知道卡榫怎么用， oh. 他们已用很久，说哎、欸，老师为什么都有一个东西可以推来推去啊？<笑>哎，雷老师，我的刀子怎么收不回来？他就卡水没有开啊。哈，这其实都不难，只是他们没有这样的经验。但是我遇过最神奇的是，他也都说他会用，然后我看他、欸、操操作好像也还 OK。然后用一用，他忽然说、欸：“老师，我手受伤了。哦”我很紧张，跑跑过去先问他：“哎、欸，你啊，你手还好吗？”哎、欸，看，哎、欸，还好，就是有点像被纸割到那样而已，不是鲜血直流的那种。Oh, oh, oh, oh. 然后，然后他就说：“啊，而且老师那个美工刀不利呢。”我说：“怎么可能？我。”准备行美工刀，通常我要用之前，我都会先整理过。嗯,嗯,嗯,嗯然后一看，哎，对啊，他切的那个纸哦，那个割痕乱七八糟的，还没割开。然后后来我怎么想都不对，而且他还手受伤，用右手拿美工刀，右手的食指割到，不太可能嘛。我们通常的经验是右手拿美工刀，嗯、左手扶持啊,对啊,对啊,对啊,对啊什么，通常都是割到左手、啊，割到另一手才对。对。后来我觉得案情并不单纯。我说：“来，你抄出一次美工刀给我看。”哇，我吓了一跳、啊。他忽然，他的确操作正，所有的动作都符合标准，但是他刀方向拿反，也就是他手是碰到刀刃的那边，他用刀背去割纸，那当然纸割不开，啊、但是他的手他没有用力压，所以他手不是真的鲜血直流哈，但是他是那个画到，就是稍微有点压到，对对对，就一条红红的这样，哇塞！我也整个吓了一跳哦，马上那个打电话先跟家长讲一下，<笑>然后其实有时候会确认一下啦，就是说，哎，平常学校老师给不给用？嗯、呃，所以我那时候一问，我说，哎，学校老师给用吗？不行。我说，那家里给用吗？哎<笑>，不行。哦，那什么时候用？可能有时候是偷用。<笑>哦、对，但是其实我觉得，与,与其与其这样子，倒不如正确的告诉他们、嗯，对，然后让他们在安全的情况下，你看着的时候。正确的是去使用它，嗯嗯,嗯，对。那我某部分这也是一个生活技能，因为看过，其实我看过非常多例子，因为我平常带的活动比较不是像补习班那种升学导向的比较就是哎、哦欸、提供孩子一些手做的经验，然后从经验当中有一些学习或者一些探究。所以过去曾经还有一个很经典的例子，刚刚讲的是属于歌的、裁切的，那我再来分享一个年的。粘的粘的有什么安全性的问题？这
0: 应该是没什么问题。粘的难道？
1: 但是大家以小孩来说，最常使用的粘的工具，大概就是胶水，或者是胶带。对啊，对，好，那就那次其实我们就在做一个立体结构的创作，然后小孩就用那个纸箱，他们想要做一个那个纸箱的弹珠轨道哦，对，那他们其实，在粘的时候，我们现场其实给他们的材料就是胶带跟白胶而已。
0: 嗯哼哼，
1: 对，那其实他们就很单纯的想说，哎、呃，白胶，那我要粘贴一个立体结构，我就把纸箱卷成一个筒状，然后跟底板连接在一起。那个接触面其实很小，呵呵对对。那他们就直接在那个白胶，就直接这样轻轻的抹一圈粘上去。同以我们大人的经验知道，如果这个要牢固 ，OK， 可是其实可能要等一个晚上，因为白胶干得非常慢、啊。你如果把溶胶可能会快一点，對對,对对。对，但是他们就觉得说，哦。那我粘上就可以了，所以他们就很快的一直叠叠叠叠叠。他把
0: 白胶当三秒胶，对
1: ，<笑>他就觉得应该可以，然后结果我就一排跟我说：“<笑>老师，这粘不牢，你这个胶有问题。<笑>”哦，我就哦哦，这胶有问题，我就说没有白胶、這個，这这个不是这样用。如果要，你就要固定好，不要动它。哦，或者是我们现场有胶带，你要那个把胶带稍微做个辅助固定。嗯，对。然后我一开始一开始我只是过去，因为已经中中高年级了。我就我直觉没有想说他们完全没有这方面的经验、嗯哦，所以他就他就哦，老师说粘得不够牢，所以他又继续挖了一个更大坨的白胶，<笑>把它整个糊上去，哦、把它当补土的概念。然后我吓一跳，我说你这样不行啊，然后我说这个这样还要做支撑，所以他就哦好，老师说要做支撑，所以他就在他也没有把那个狗的更大坨的白胶挖开，他就继续再把胶带粘在那一坨白胶上。哦，那我们想象嘛、哦、那个。那个怎么可能粘得住？对不对？因为你就在一个湿滑的东西上贴胶带。嗯、对，然后他们说：“老师还是粘不牢。”哎，哦，对，然后我就哦 ，OK， 好，这样我大概知道状况了，就变成说：“哦，原来我们现在在谈说动手做，动手做。”对，呃，当然套件相对比较单纯，好、哦，套件其实很多都是卡、啊哦、都是已经裁切好、都搭板好的东西。对，然后你粘贴上去，可是孩子在处理素材的能力其实就。经验非常少，所以我们常常在如果要用素材做一个创作的时候，甚至你必须拆解到很细，就是这个胶的特性、嗯，或是甚至我们要讨论说，哎、欸，这个粘什么东西用不同的胶类来粘，嗯，哦，然后在使用胶的时候特性是什么？例如说，哦，像热熔胶枪，大家可能也是常常会比较怕孩子烫到的，对，對對那热熔胶枪要怎么用？其实像很早期我在胶还没有经验的时候，我就,我就只把热熔胶。墙烫的这个部分，就是跟大家讲说，哎、欸，要注意哦，不要烫伤哦，怎么样怎么样對？对，但是那时候忽略了，小孩子以为胶挤出来就凉了，<笑>所以有些孩子很可爱，他就是粘完之后，然后现在这样用水一樣手去一下。样，我们就要胶水，不是都要粘完以后会用手压一压，有没有？<笑>对他们就涂完要用手压一压。<笑>哇塞，哦，就烫到了啊！因为那个烫到又会粘住，有没有？对，哦，哎、哇，老师啊，甩不掉，对。所以到后来啊，光教个热熔胶，我要讲那个安全守则，我可能就要讲很久。然后，而且你要很有趣，因为你如果很自私的跟他说我、哦、安哪里会烫到啊，或者怎么样啊，他们就因为那个安全要注意的细节太多，对他听到最后就不想听了。所以你还要演一出戏哦，告诉跟他讲一些小故事，啊<笑>哦、<笑><對笑>真
0: 的、欸、好像对，因为他太缺乏生活经验了，所以说。一方面，我也觉得也不能怪他们了、嗯，因为像我自己本身，我们在学校上课的时候，嗯、讲到燃烧这部分的时候，嗯、总还是会用到火嘛、嗯。那我所有的学生大概都知道，一问，嗯、因为平常也要做防灾演练啊，嗯、要做训练啊，然后呃，各个媒体也都这样子报，所以大家都知道火很可怕，不可以玩火。嗯嗯、可是你知道上课下去的时候啊，嗯、点火好像是我的工作。嗯为什么呢？因为我还特地哦、喔，我还特地跑去淡水老街买火柴，你知道吗？为什么买火柴？因为你知道那个火柴对他们来讲，好像是真正高科技产品。那个学生<笑>有听过这个东西算不错了、嗯嗯，他们真的是没有用过、欸嗯，然后不会点火，嗯，所以。现在我就说好，没关系的。火柴因为旧时代，你知道、嗯，我们又不是石器时代人用这个点火，嗯、没关系。老师有比较新的，嗯、我用打火机。嗯，但是我的打火机啊，是以前那一种滚轮式的。哦、欸，他们按不动。哎、欸，上面没有美女图案的那一种、嗯、因为那个已经都已经太老旧，都坏掉了。嗯，对，他们也不敢，嗯，不敢用，甚至不会用，嗯、他们。只敢用那种电子打火枪式的那一种电子式的,的、嗯，而且
1: 最好是还要有一根柄伸出去。对对
0: 对对对，那個、如果他们离火很远，对我就想说，我我我可以，我可以认可，嗯，你知道火很可怕这件事情、嗯嗯，但是我不能理解你是完全是不会用火，嗯、然后你就把它当成是一个大家都说它很可怕，嗯、所以我干脆啊，我也不去用它，我也对我也不去碰它，然后。所有做的事情，就像刚刚你讲的，就是好像要给他做那种裁切好的东西，嗯、或者是已经打板打好的、嗯、组装起来的、嗯。我觉得这样是不是跟我们在做这个科学实作的、嗯、的目标上来讲，好像有一点点出入？嗯、我觉得那比较像是。科学、美劳课的工艺课<笑>
1: 啊，工艺课对，但我们那个年代的工艺课其实强度也都蛮高的，对啊，很多都是素材
0: 开啊，什么东西都拿来，对，哪有现在要，嗯、现在削铅笔可能不是电动削铅笔机，它可能还不要用，嗯、哦，应该是说连铅笔手
1: 动了。<笑>对，就是例如说，给他个美工刀，要他削铅笔，应该是比较困难哦。这个对，这个。但是，但是我接触蛮多体，也也接触蛮多体制外的孩子。体制外的孩子，相对在这部分的能力就比较强一点。哦，嗯、他
0: 比较有机会，或者是
1: 去接触一些这样工具的使用啦，或是真的很贴近生活的一些技能。哦哦哦哦、
0: 技能对啊。后来我我就想问你，你像你现在在体制外啊？嗯。你从原本国中小的课程，像我那时候还带学生去看你演示、嗯，然后到现在，你又慢慢是打算怎样往下扎根，还是当爸爸当久了之后？嗯、因为我觉得我现在在小学，嗯、在中小学这一块，嗯嗯、上课的时候很多学生就喜欢讲原理，嗯，他可能哦，老师我知道这牛顿运动定律，嗯嗯嗯嗯、这个是白努力原理，嗯、这个是。点点点点点、嗯，哇！他好像懂很多这样子的名词、嗯。这就是安亲班
1: 或是科学课活动上很多，<笑>对，没有不好，但是那个方向似乎跟我们想象中的稍微有点落差。嗯<笑>、呃，就是
0: 想好像哇，这个我我都想说这个原理要我讲清楚、嗯，我都要花好大的力气、嗯嗯。嗯，那你随便看到一个现象，你就觉得这是什么原理？嗯、可是。到底是不是真的明白这件事情是一个？嗯嗯、我觉得要打一个大问号、嗯。那变成大家都很快得到这样子的资讯或讯息、嗯，可是你没有真的去实际做过这一些经典的实验啊、嗯嗯，就没有办法真正的理解。嗯、像我，嗯，这两天刚好我们这个学期五、嗯、年级在上太阳，嗯。嗯那学生没有真正去量太阳的方位跟高度角，你就没有办法真正看到说，嗯、哇，原来现在太阳不是东边或西边，嗯，现在太阳是真的在南边呢、欸，嗯，它不在东也不在西，嗯、让学生去量、嗯，我觉得他要有这种亲身的经历呀，或者是有操作过，嗯，比我们在课堂上讲很讲了一学期讲了老半天都，我觉得都还要有用，因为。呃，某一部分，我觉得自然科学这一个课程是需要用手去学习的，不是说就是用眼睛看啊，嗯、然后头脑想一想这样子就好了。嗯、所以我还想了解一件事情呢、啊，也是想问你啦，就是想说，我现在教小学都会遇到这样子的困难，嗯、然后你现在又把你的重心逐步往说去做幼儿科学这一块，嗯。嗯那我就很好奇，哎、欸，幼儿、欸，哎<笑>、哦，对呀、啊，幼儿就是我可能要应付一些不是他会不会的状况，他还有更多其他奇奇怪怪，我可能永远没有办法想到的状况。对，对
1: 其实会走到幼儿啊，这个也是因错养差，这个就那个溯源可以回溯到就是一开始我在科学馆工作那个时候，啊、好好那个时候当然其实我们接触的对象，呃，其实从几乎就可以说是全年龄啦。对、哦、对，
0: 就是从一般民众也会去
1: 嘛。对，所以当然是以平常我们的以团体来说好了，真的是从幼儿，然后一直到国中，然后高中少一些。对，那在展场里面可能就是到一般的民众。对，那其实在这里，在那那几年的经验当中，刚好我的业务接触到就是幼儿科学。啊啊啊！对，那一开始其实因为我本身是真的是就是纯理工科系出来的，嗯、我甚至不是一开始不是教育背景。对，所以那时候我在幼儿科学的时候，呃，规划这一类课程，然后包含跟一些现场实务的老师、幼教老师做讨论的时候，其实也会有像刚刚视频老师提到的,的想法，就嗯，我们这个这么难，那怎么教幼儿？<笑>然后加上其实，呃，坊间的幼儿科学其实已经也有好长一段历史了，哈，就是很很早很早，其实就有类似这样的课程， oh, 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 oh. 对，那。其实，在过程当中，我就发觉说，哎、欸，其实大部分啊，针对幼儿的课程，在早期啦，现在我觉得这个观念慢慢也在转变了。嗯，早期其实就是很尝试，哎、欸，玩一些科学游戏，然后附带一些科学概念，所以就衍生了像刚刚石斌老师讲的，有些孩子他可能很有兴趣、很热衷，然后到国小了，哎、欸，老师忽然拿出一个东西，然后哦，这我知道，哦，这个是什么什么，然后他可能讲得出那实验名词、啊、或是一些科学的专有名词。可是你在问他细节，他可能就不清楚。所以那时候我就有在观察，说，哎，这件事到底是怎么回事？有一点好像我去看
0: 过表演，然后我知道这个表演是什么表演对
1: ，那当然，以我现在再回头过来看，我觉得他其实就是孩子学习的一个历程啊，嗯、阶段啊。对，那但是我后来陆续真的就是以整个重心都放在幼儿科学这部分。为主啊，其实有几个转折点，就是，呃，因为我不是念教育的，所以我为了做幼儿科学，我真的是重新去了解，就是哎，科学教育怎么回事，然后幼儿教育、身心发展，他们不同的年纪大概可以做到哪些事情，然后甚至我有机会到学校做服务的时候，我也会去问，哎<笑>，这些老师们，因为例如说像有一些妇幼啊。Oh, 就是他对他，你甚至那些老师们有机会看到他的孩子从幼儿园一直到国小的发展
0: ，哦、oh, ，对，因为
1: 复幼嘛对对对对，一路念上去，对，那慢慢知道说，哦，原来其实，呃，孩子在学龄前，我们说学科学好了，重点并不是我们想象中从字面上看的，就是真的是在学科学，嗯、oh, ，因为科学对大家来讲、嗯，直接想到就是科学知识，对，然后不是理工背景的人会觉得好难，对，对好像要
0: 。要去认识宇宙那种感觉。
1: 对，但是后来慢慢发觉说，哎，幼儿科学的本质其实不在于学习科学知识，而是我用一个比较简单、容易明白的方法来讲，就是我们在引导孩子，让他怎么样，就像科学家一样在思考
0: 。啊哈哈！以
1: 这件事情来讲，其训练他去对。以这个例子来讲，其实相对就比较好想象了。我们在想科学家在发现或是归纳出一个理论架构之前。其实他是经历过很多次失败，啊、
0: oh, no. ，他
1: 并不是一提出来就是一个很厉害的原理。<笑>对，有人说科学的本质就是失败嘛。对，所以就我们过去的学习经验，听到科学就是我们在学原理，在学一个知识，然后甚至去应用到生活当中。嗯、但是其实回归到幼儿科学，我觉得我们带给他们，所以我们其实只是透过科学游戏，让他们拥有一些经验，甚至更进一步比较，就是。最基本的观察，对不对？啊、然后甚至到，例如说，以浮沉实验来说，浮沉大大朋友、大孩子甚至大人直觉想到的就是哦，密度啦，对，浮力啦。可是去思考一下、嗯，你看哦，以假设出社会你也再也用不到的时候，嗯、你只说得出那个名词，<笑>但是福利跟密度是什么？你大概也只记得那些公式，公式对，对你不见得真的能够了解到它的内涵。所以，如果你从这个角度去出发，你就会很难想象，那幼儿怎么去学这些？可是，你对幼儿来说，其实光这些就有可以很多累积他一些科学素养的经验哦。例如说，我刚刚讲要观察最基本的嘛，再就是浮跟沉啊，他会学会分类啊。我们想，幼儿阶段其实分类也是孩子学习很重要的一个历程啊，所以他可以去判断浮跟沉，甚至很好玩，有些东西其实浮有分啊，浮是浮在水面上。还是浮在水面下，底下哦、<笑>还是沉到最底下啊？<笑>对，<笑>这些其实都可以跟孩子讨论哦。就是有些有时候你去问孩子，孩子会说，像海绵球吸饱水，其实它不会沉到最底下，但是它会沉到水面下。嗯，哎，这时候就很好玩，<笑>我就會问孩子说，那你会把它归类到浮
0: 还是沉？哦、oh, ，让他有这样子的冲撞。
1: 对，那这时候其实他们会用他们自己的经验去说，他们会说沉，因为因为在沉在水面下。但是有些孩子会说、uh, huh, huh. 哦，我觉得是浮啊，因为他没有沉到最底下。啊、uh,
0: huh, ， huh, 对。Huh, huh, huh, huh. 那
1: 其实你会发现这个讨论的过程，假设我们把它回到从科学史的角度来看，科学家在看这些问题，不就是从这些开始吗？对。对，所以在幼儿科学，我后来觉得好玩的地方是，我开始放下了我原本就是理工科背景的一些成见，<笑>理工男的心情，对，或者是一些经验，就是不再只是说我要传递给他一个知识，好，或者是一个名词、嗯，而是我想带给他一个经验，让他是从这经验当中去碰撞。所以，甚至有时候你带孩子讨论出，呃，归纳出一个经验，或是他们得到的结论，不见得真正符合。我们国小、国中学的科学知识哦
0: ，对，但
1: 是其实我们是要培养他怎么样去学这些事情，他怎么样去定义这些事情。如果在这些环节过程当中是有脉络、有逻辑的，然后他得到那个结论，还真的可以套用到他的操作经验。我觉得其实也是一件在幼儿学龄前阶段来讲，我觉得那就是一件很棒的事情。其实。很多孩子并没有机会有这样的经验。嗯，那我们现在常常在谈素养，大家听到可能也都觉得烂了，然后好像又很抽象，<笑>素养也很难评量，对不对？现在当然在我们常在教
0: 成果，不要这样。我们怎么教素养导向？对對,对
1: ，所以现在常常在听素养。<笑>当然，现在慢慢大家在推怎么去评量这件事情。但是，对于如果不是老师、嗯，其实大部分人是比较难想象的、嗯，因为他其实是蛮专业的一块嘛。对对，所以。其实以这个来看，我觉得让孩子有这样子的经历，我在学龄前阶段远胜于他去而且他
0: 也不是考试，对，因为我觉得他们长大以后，我觉得很难逃脱就是要考试。对，他他这个时候其实好像还比较单纯的是在玩的，对，
1: 然后他会想去知道这些事情。那你看这些能力，其实，在国小、国中，其实是有继续被延伸的机会。可是我们如果在那么小就这样告诉他知识，第一个我们也很清楚，他其实没有办法理解这么抽象的概念
0: 。对啊，对。可是他有了这些
1: 经验，他也能够有这些判断的逻辑，或是这些素养概念。他到国小的时候，他在学习这些知识，他很容易就连接过去的经验。那概念本身到他适合的那个年纪，他要学其实是很快的。嗯嗯嗯，对。所以我觉得是很有趣的。例如说像玩陀螺好了，哎，其实。以我们从科学的角度在看陀螺，我们对于陀螺会有一些呃，以科学上来看会有一些想法。例如说，我们知道重心越低越稳，嗯，好、哦，或者是说，哎，那个陀螺，如果比较重的陀螺，哎，一旦转起来了，就比较不容易停。对，对我们会有一些跟跟科学连接的一些概念，可是对孩子在操作来讲就不一定了、哦。哎，这很有趣，你就会发觉，哎，怎么跟科学现象相违背？就举例来说，哎、oh, oh, oh, oh. 欸，重心越低的陀螺，也就是假设你把盘面很靠近地板，我们会觉得，哎、欸，这个好像应该可以转很久啊，很稳定啊、嗯。但是在幼儿上为什么不是？如果你从概念本身告诉小孩，<笑>让他去做实验， oh, 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 oh. 他会发觉，哎、欸，老师你讲的是错的。这因为我们忽略了一件事啊，他的操作能力他就没有办法那么精巧， oh, 所以他一转的时候、oh. 太低，陀螺盘面就撞到地板了啊，自然就转不久。对，所以像刚刚回到，就是说，如果我们很着重概念，那你就会跳掉到这个框架里。所以很多像我现在很大一块重心都是在做幼儿亲子教育的推广，或者是、嗯、呃幼教师资相关的这种研习。嗯、哼哼哼哼哼哼哼其实很多现场老师就会跟我反映说，老师那个科学概念啊，啊我不熟、欸、<笑>然后或者是他们也很怕，有时候。大人嘛，还是会有一些基础的概念、啊，可是做实验做出来跟那个基础概念是相违背的，好像
0: 没有符合。对
1: ，就像刚刚我讲那个陀螺就是一个例子、啊、大人知道说重心越低应该会越稳啊，可是为什么陀螺小孩玩起来好像不是这样？那他们这时候就会遇到很冲突，没办法
0: 自圆其说。对我到底要
1: 告诉小孩正确的概念，还是到底发生什么事？他可能也没有把握。对，所以。以像这件例子来说，我就会倾向就是，哎，我们就是放开心，嗯，我们陪孩子去把这些历程记录下来，到底是怎么样，就是实际看到的就是那么回事啊。对，那这些我觉得久而久之，正确的概念到到国小、国中甚至高中，更更精准的用语，其实它就会清楚了嗯哼嗯哼，因为包含我们现实生活中也一定会遇到很多例子啊。我们学到的科学知识要套用到生活当中。其实很多时候你会发觉，哎，怎么跟我们学到的知知识不太一样
0: ？我们学的，我我觉得我们学的东西其实、嗯、就像我们考试的时候、嗯，其实题目都会写什么一大气压，二十五度以下理想状况。其实生活中从来都没有理想状况这件事情。对，只是呃，科学家知道在这样子的条件下会发生这样子的现象，得到这样子的结果。对。但是回到我们生活当中，好像哪有那么刚好？今天气温一定要二十五度，那我不是二十五度，那我今天不就不用做这件事情了？对，所以我觉得，呃，等于老师充分利用了这个小朋友。我觉得小小朋友啊，在他还没有接触到这么多讯息的时候啊，他其实有一个天生的好奇心。那这个好奇心就好像是他学习的动力。嗯，那有这样子的动力，是不是就像是一个科学家一样？对啊，那我觉得正相
1: 有一句那个教科书常常讲一句经典名言，就是幼儿就是天生的科学家
0: 啊，真的，幼儿就是天生的科学家。然后他如果能够继续学下去的话，对，就国小国中这样延伸下去的话，嗯、我们十二年国教终极目标就是终身学习了。所以这个毛毛虫老师带我们从幼儿园就开始，真的要落实到终身学习这样子。对，我们其实还是
1: 希望说，不只是科学教育啦，回归到现在大家在谈的探究式作嘛。对我觉得、嗯、以幼儿科学来讲，我们着重的还是说陪伴孩子一起探究生活中有趣的科学现象
0: 。哇，真的是太棒了！嗯、好、嗯，我们等一下要回去陪孩子，我在想说是不是要探究科学，真的是很难的一件事情。<笑>啊，非常感谢，嗯、非常感谢赵邦老师，谢谢毛毛虫老师、嗯，也感谢您收听这次的台北教师义教材老师开麦啦，嗯，哎，欢迎下次大家有机会继续收听我们的节目，嗯、谢谢大家，谢谢
1: 大家，拜拜，拜拜
0: ，大家再见。